0: Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. Más información en www.imer.gov.mx El Instituto Mexicano de la Radio presenta Vértice, donde las aristas de la ciencia, la tecnología y lo cotidiano se intersectan. Con Laura Vargas Parada y Juliana Fotopoulos, un proyecto ganador de la convocatoria IMER 2010. Vértice. ¿Qué sabes de las ballenas jorobadas que cada año visitan las costas mexicanas? ¿Sabías que son únicas por los cantos que entonan? Ciencia, tecnología y lo cotidiano hoy en Vértice. No quedan planos ni carpinteros que recuerden cómo construirlos. Solo queda un ejemplar de su tipo. En un museo. ¿Cómo se puede entonces reconstruir un barco de 1841 para que vuelva a navegar los mares? Vértice. Un programa sobre ciencia, tecnología y lo cotidiano. Vértice.
1: Hola, bienvenidos a Vértice. Hoy hablaremos de la ciencia en el mar. Soy Laura Vargas Parada desde la Ciudad de México. Y yo soy Juliana
2: Fotópolos desde Bristol, Inglaterra. Con Moby Dick de John Bonham de fondo, nos trasladamos a las costas del Océano Pacífico, donde cada año ocurre una de las más increíbles migraciones que tiene lugar en el planeta. Me refiero a la migración de ballenas. Salimos de Puerto Vallarta antes
1: de que saliera el sol Con destino Bahía de Banderas en Nayarit A más o menos una hora de distancia Vamos a la búsqueda de yubartas, conocidas también como ballenas jorobadas, que cada año llegan a las costas mexicanas para reproducirse. Con un poco de suerte, no solo podremos verlas, sino también escucharlas, ya que las yubartas son únicas por los cantos que entonan bajo el mar. Cuando llegamos a la playa, nos dieron un breve desayuno, nos platicaron un poco sobre la biología de estos animales y luego nos subimos en unas bonitas y pequeñas barcas de madera de brillantes colores. El mar está tranquilo y los guías se comunican entre sí buscando las señales que indiquen la presencia de las ballenas. Una especie de círculos en el agua que parecen tersos y luego se llenan de burbujas. También es posible ver a lo lejos nubes de agua que señalan que las ballenas pueden estar. Solo las ballenas macho cantan. En un año determinado, todos los machos de una población entonan la misma canción. Pero año con año, la canción cambia en un maravilloso ejemplo de comunicación animal.
3: Al parecer, el canto atrae más a otros machos. Tiene que ver con la competencia. Los machos compiten para este, poderse aparear, ¿no? Se tienen que mostrar quién es el más fuerte. Hacen espectáculos aéreos. También cantan, pero exactamente por qué cantan, pues nadie tiene todavía una respuesta.
1: Ese es uno de los grandes misterios aún por, por descubrir. Astrid Frisch es bióloga, es mexicana y es guía de ecoturismo. Trabaja desde hace varios años en un proyecto para identificar fotográficamente a todas las ballenas jorobadas que migran a la Bahía de Banderas. Astrid. ¿Cómo saben quién es quién en el mundo de las ballenas?
3: La ballena jorobada tiene un patrón de coloración en la
1: parte de abajo de la cola, que va de
3: completamente blanco a completamente negro, y siempre es distinto para cada individuo, entonces esto es como su huella digital. Así podemos identificar a cada individuo de la población. Cada vez que estamos en el mar se sacan fotografías de las colas de las ballenas. Es un trabajo de campo primero y después un trabajo de
1: computadora en donde
3: se comparan este, las fotografías.
1: ¿Y por qué es importante
3: identificar a los distintos individuos que llegan a las costas? Nos permite saber cómo está la población, su distribución, cuánto tiempo se quedan en la bahía, comportamiento. Toda la investigación de ballena jorobada pues, va basada con poder este, reconocer los individuos. Podemos saber cuáles son sus patrones de migración. Al compartir las fotografías de las colas con investigadores, por ejemplo, de California, de Alaska, además, vas viendo a qué sitios de alimentación van nuestras ballenas.
1: Las ballenas jorobadas se alimentan durante el verano en los océanos cerca de los polos, y migran hacia mares más templados durante el invierno con la idea de poderse aparear y tener a sus crías. En un solo viaje, las ballenas pueden recorrer más de 8.000 kilómetros. Esto sería más o menos como si ustedes fueran de Mérida, Tijuana y de regreso. Astrid, ¿de dónde vienen las yubartas que llegan a las costas mexicanas?
3: A través de las fotografías se ha sabido que la mayoría de las ballenas que vienen aquí a Bahía de Banderas se alimentan en la zona de California, Oregon y Washington y muy poquitas van a
1: Alaska. Oye, y regresando al canto de las ballenas, ¿Cómo hacen los científicos para poderlas estudiar?
3: Es un micrófono que está adaptado para meterlo al agua, que se llama un hidrófono. ¿no? Es un, un micrófono sellado que está también pues, hecho para estos rangos de... ...de volumen que es en los que cantan los machos de jorobada... ...se conecta a tu amplificador y luego a tu grabadora... ...y después este, pues existen programas donde ya puedes ver en la computadora... ...un espectrograma... ...cada nota tiene una forma y vas viendo en la computadora.
1: Increíblemente, parece que algunas de estas canciones... ...pasan de una población de ballenas a otra... Ellen Garland y Michael Knowles de la Universidad de Queensland, en Australia, han registrado cómo una canción puede recorrer de lado a lado el Océano Pacífico en tan solo unos años. La hipótesis es que un macho que se mueve entre dos diferentes poblaciones puede traer consigo la nueva tonada, otra explicación que sugieren los investigadores es que las jorobadas comparten canciones cuando se mezclan diferentes grupos durante la migración los investigadores lo llaman
2: cultura en acción vamos ahora con Laura al sur de la ciudad de México a la facultad de ciencias de la UNAM con el profesor Luis Medrano González experto en ballenas
4: en las costas de Nayarit y Jalisco bueno la ballena jorobada es, es la especie más importante más abundante más común
1: Luis se ha dedicado estudiar el impacto de la actividad humana en los mamíferos marinos que viven o visitan la Bahía de Banderas en Nayarit.
4: Las ballenas jorobadas pueden empezarse a ver en la Bahía de Banderas desde finales de octubre bueno, desde mediados de octubre a veces, y el componente más abundante de ellas ya se ven desde diciembre, ¿no? fines de noviembre, diciembre, hasta marzo. La Bahía de Banderas se ha deteriorado terriblemente el desarrollo urbano Alrededor de la bahía está generando una importante contaminación, especialmente por coliformes fecales.
1: Se ha detectado contaminación con materia fecal humana, lo mismo que grandes cantidades de basura.
4: Hemos tenido oportunidad, por ejemplo, de fotografiar delfines que en una aleta llevan papel de baño o que en una aleta dorsal llevan una bolsa. Que sigue tirando basura. La observación turística de ballenas que constituye por sí misma una afectación importante del hábitat, especialmente porque muchas prácticas de observación no son correctas y porque hay muchos observadores piratas que hostigan a los animales.
1: El tránsito marítimo también se ha convertido en un problema, Luis
4: nos explica. Que genera mucho ruido y que está afectando el canto, que es una conducta muy importante para las ballenas. Y en los últimos años hay más reportes de ballenas con marcas de atropellamiento de embarcaciones. Hay más reportes de ballenas enmalladas.
1: Luis nos contó un poco sobre los proyectos de investigación que realiza junto con su grupo de trabajo en Bahía de Banderas en Nayarit y sobre lo que les
4: preocupa. Atestiguar los cambios por los que está pasando la bahía, saber de todos los cambios que vemos, tenemos que determinar cuáles son los que específicamente generan las actividades humanas y cómo es que las actividades humanas están generando estos cambios, cómo los cambios que vemos en la mastofauna marina reflejan cambios generales en, el, en los ecosistemas marinos.
1: La mastofauna quiere decir todas las especies de mamíferos marinos que hay. En Bahía de Banderas se han detectado unas 18 especies. Finalmente, le preguntamos a Luis cuál es su canción favorita que le recuerde al mar. Esta fue su respuesta. Memories of Green, Angelis.
4: Estando en el océano, para mí no hay mejor música, ni mejor sonido, ni mejor visión que ver el océano y escucharlo y sentirlo.
1: Si desean más información sobre los temas y la música del programa, visítenos en la página de Ganadores Imer 2010 en www.imer.gov.mx o escríbanos a vertice.imer.com.mx Vamos ahora con Juliana a Bristol Inglaterra para que nos presente la siguiente historia.
2: Hubo una época en que las ballenas estuvieron a punto de desaparecer de nuestro planeta. Entonces no había petróleo y las ciudades se iluminaban con grasa de ballenas. Durante el siglo XIX y parte del XX, miles de barcos balleneros surcaron los mares con un solo objetivo bajo la mira, cazar ballenas. Hace tiempo ya que los astilleros para balleneros desaparecieron, los constructores murieron y con ellos los conocimientos para ensamblarlos. Con el tiempo, los planos de diseño también se perdieron irremediablemente, pero hay un superviviente. El Charles W. Morgan aún está
0: aquí. El Morgan es el último buque ballenero de madera que queda de una flota de 2.700 barcos que hace 170 años pusieron a los Estados Unidos en el mapa mundial.
2: Construido en 1841, un proyecto de restauración de 10 millones de dólares busca convertir esta pieza de museo en un barco funcional que pueda navegar nuevamente los mares. Y para lograrlo, los marineros han recurrido al arte y ciencia de la mecanología. El proyecto, que inició en 2008, ha producido hasta ahora un retrato muy revelador, que muestra de manera exacta la ubicación y condición física de los cientos de tablas, tablones, varillas, clavos, timón y otras partes vitales del Morgan, dando a los carpinteros una guía de alta tecnología para poder reconstruir esta nave histórica.
0: Usando rayos X para analizar la quilla de más de 27 metros, que hace las veces de columna vertebral del barco, identificamos cada uno uno de los remaches de bronce que se encargan de mantener en su lugar a los maderos de roble que componen a la quilla. De esta forma, 200 años después de que fueron instalados, pudimos saber cuáles remaches muestran señales de deterioro y requieren ser reemplazados o reforzados.
2: Otro desarrollo tecnológico, los rayos láser, permitieron barrer por dentro y por fuera los casi 35 metros de largo por y medio metros de ancho del Morgan. Con los datos obtenidos, los especialistas han elaborado un archivo digital con medidas exactas. El Morgan recibió su nombre de su primer dueño, Charles Wall Morgan, un cáquero de Filadelfia. El año de su viaje inaugural, en 1841, zarpó junto con el Morgan otra nave que llevaba a bordo a un inspirante a escritor llamado Herman Melville. Sus aventuras a bordo de ese barco ballenero dieron lugar a su libro Moby Dick.
0: El Morgan mismo completó 37 viajes entre los puertos de New Bedford en Massachusetts, en la costa este de los Estados Unidos y San Francisco, California en la costa oeste para hacerlo viajaron hasta el polo sur y de regreso
2: si todo sale bien el renovado Morgan será equipado a finales de 2012 y si el clima lo permite en el verano de 2013 dejará puerto nuevamente
1: es momento de pasar a nuestra sección ficción o verdad en esta sección discutiremos algunos de los mitos de la cultura popular y pondremos a prueba en la balanza de la ciencia las evidencias que hay a favor o en contra de estas distintas afirmaciones
2: hablamos del mar uno de los problemas durante el verano en la playa son las picaduras de mosquitos. Dicen por ahí que los mosquitos pican más a las mujeres que a los hombres. ¿Ustedes qué opinan?
1: A las mujeres porque igual y duermen
3: con menos ropa o ese tipo de cosas.
0: Todas las personas robustas porque tienen mucha sangre. A quienes usan perfumes dulces, el aroma dulce y también el calor es lo que los atrae. A la
4: gente que tiene la sangre más fría. Por ejemplo, a la gente de la costa la pican menos. Según
3: se a las personas que tienen ¿tienen un tipo de sangre en específico, creo que eso positivo.
1: A las personas con la sangre más dulce.
3: Bueno, hombres y mujeres.
1: Es cierto que los mosquitos encuentran a algunas personas más apetecibles que otras. Algunos piensan que las mujeres son el sexo más dulce, al menos para los mosquitos. Supuestamente la explicación es que el estrógeno, la hormona femenina, resulta un gran atractivo. Sin embargo, un estudio publicado en los anales de medicina interna identificaron que son los hombres el sexo más propenso a sufrir picaduras de mosquito. Esto porque tienen un mayor tamaño corporal. El estudio concluye que mientras más grande es la persona, más atrae a los mosquitos porque el cuerpo produce más calor
2: y produce más dióxido de carbono. Y es justamente esto lo que les gusta a los mosquitos estudio publicado en la revista médica Lancet en el año 2000 apoya esta hipótesis. Los investigadores compararon mujeres embarazadas y mujeres no embarazadas. Encontraron que las mujeres embarazadas atraían dos veces más a los mosquitos, haciendo notar que las mujeres embarazadas exhalan más dióxido de carbono y tienen una mayor temperatura corporal que sus contrapartes no embarazadas, lo que permite a los mosquitos detectarlas más fácilmente. Los mosquitos pueden detectar hasta 30 metros de distancia estas sustancias
1: químicas que despide la piel el del Cuerpo. En conclusión, las investigaciones disponibles sugieren que los hombres son más propensos de ser atacados por los mosquitos que las mujeres. Esto porque proporcionalmente tienen un mayor tamaño corporal. Seguramente nuestros radioescuchas también tienen sus propios mitos para lanzar a prueba. Si conocen algún mito que deseen se discute en el programa o desean más información sobre los temas que presentamos, escríbanos a vertice@imer.com.mx o visítenos en ganadores y 2010 www.imer.gov.mx Gracias por acompañarnos en este programa dedicado a la ciencia en el mar. Yo soy Laura Vargas Parada Los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Vértice dedicada a la ciencia del universo Hasta pronto. Juliana
2: Hasta la próxima
0: donde las aristas de la ciencia, la tecnología y lo cotidiano se intersectan, con Laura Vargas Parada y Juliana Fotopoulos, un proyecto ganador de la convocatoria IMER 2010. Relative.